0: Herzlich willkommen zum Podcast Finanzen Made Easy, der Podcast für Menschen, die mehr aus ihrem Geld machen wollen. Mein Name ist Katharina und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute gibt es wieder eine spannende Frage von einem Follower bei mir auf Instagram. Falls du mir da noch nicht folgst, dann tu das auf jeden Fall unter at und auch da kannst du mir ganz einfach eine Nachricht schreiben, wenn du ein spezielles Thema hast, wo du gerne ein paar extra Informationen zu hättest. Und zwar geht es heute in der Folge um das Thema ETFs. In der letzten Woche habe ich schon die Frage beantwortet, wie denn ein gutes Allwetterportfolio aussieht. Und auch in dieser Folge war das Thema ETFs Bestandteil dessen. Jetzt hat sich ein Follower eine etwas ausführlichere Folge mal zum Thema ETFs gewünscht. ETFs sind ja grundsätzlich in den vergangenen Jahren wirklich bekannter geworden. Es hat sehr viel Medienpräsenz bekommen, dieses Thema. Ist aber auch für viele trotzdem noch ja, ein etwas unbekannter Begriff, den sie noch nicht so einordnen können. Und ich möchte euch einfach mal in dieser Folge ein paar grundlegende Informationen zum Thema ETF geben. Was ein ETF überhaupt ist, worauf man achten muss und wo die Vor- und Nachteile auch vielleicht in einem ETF stecken. Doch bevor wir richtig ins Thema ETF einsteigen, müssen wir erstmal über das Thema Einzelaktien sprechen. Weil grundsätzlich fällt alles auf das Thema Einzelaktien auch wieder zurück. Einzelaktien, das sind Aktien von speziellen, individuellen Unternehmen. Also wenn du zum Beispiel dich an Unternehmen Adidas beteiligen möchtest, kannst du dies tun und dann kaufst du beispielsweise eine Einzelaktie vom Unternehmen Adidas. Also eine Einzelaktie bezeichnet einfach die einzelnen Beteiligungen an einzelnen Unternehmen. Und diese wiederum können zusammengefasst werden in Fonds. Fonds kannst du dir vorstellen als eine Art Basket, also quasi wie so ein Topf, wo verschiedene Einzelaktien reingeworfen werden. Es müssen nicht nur Einzelaktien sein, die sich in diesen Baskets befinden. Da können auch noch verschiedene andere Anlageklassen rein, Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilienanlagen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber der größte Unterschied, den es eben bei Fonds gibt, was man, wenn man das mal so aufklastert, das sind die sogenannten aktiven und passiven Fonds. Da gibt es auch schon eine Podcast-Folge von mir dazu. Musst du mal ein bisschen zurückgehen, wenn dich das Thema aktive Fonds etc. interessiert und dann hör da unbedingt mal rein. Aber hier nochmal ein kurzes Recap, was der Unterschied zwischen aktiven und passiven Fonds ist. Wie schon gesagt, ein Fonds ist ja quasi ein Basket, wo sich verschiedene Anlagearten drin befinden. Und um diesen Basket zusammenzustellen, bedarf es eben, wenn man von einem aktiven Fonds spricht, quasi ein Fondsmanager. Also da haben wir verschiedene Unternehmen, ähm, sagen wir Commerzbank, die Deutsche Bank oder BlackRock, die von ihren Mitarbeitern oder beziehungsweise Mitarbeiter engagiert werden die sich eben speziell mit der Selektion der verschiedenen Anlagemöglichkeiten auseinandersetzen. Es wird ein Ziel definiert für diesen Fonds, es wird eine Anlagestrategie definiert für diesen Fonds, auch wie hoch der maximale Anteil ist an Aktien, was natürlich dann auch wieder mit dem Risiko einhergeht. Also je höher der Aktienanteil ist, desto höher ist auch die Renditeerwartung, aber das Risiko ist auch entsprechend höher dann wiederum. Da kann man dann beispielsweise auch in Fonds gehen, die eben noch in Rentenpapiere investieren oder andere sichere Anlagen wie Anleihen, um das Risiko des Fonds eben etwas runterzubringen. Denn es gibt natürlich immer verschiedene Risikoverträglichkeiten beim einzelnen Anleger. Also die ältere Generation, die auch vielleicht nicht mehr so einen langen Anlagehorizont hat, die möchten eher ihr Geld in was investieren, wo sie wissen, okay, ich mache jetzt nicht so eine Performance hier, aber mein Geld ist auch nicht so extrem Schwankungen wahrscheinlich ausgesetzt. Und wenn man eher in meinem Alter ist, also ich bin jetzt 27 geworden und ich spare natürlich auch für mein Alter vor, da habe ich natürlich einen längeren Anlagehorizont und kann das quasi aussitzen, die Schwankungen. Was jetzt aber der Hintergrund ist, Du hast den aktiven Fonds und du hast den Fondsmanager, der eben entscheidet, wie der Fonds aufgebaut ist, was für Titel reinkommen, was für Titel rausfliegen und wie eben auch reagiert wird auf bestimmte Marktsituationen. Das muss natürlich bezahlt werden und so gibt es bestimmte Kosten eben dieses Fonds und die sind in der Regel höher als bei den passiven Fonds. Der lässt sich das natürlich vergüten und die Fondsgesellschaften muss sich das natürlich auch vergüten lassen, weil da einiges an Zeit ja, und Arbeit auch reinläuft. Und da ist es natürlich ganz klar, dass wenn das etwas aufwendiger ist, dass das auch teurer ist. Also es ist grundsätzlich so eine Philosophiefrage zwischen aktiven und passiven Fonds, worüber sich wirklich die Geister streiten. Und da kann man auch nicht sagen, was richtig oder was falsch ist. Meine Meinung ist, ich bin nicht so der Fan von aktiven Fonds. Eben weil auch bekannt ist in sehr, sehr vielen Studien, wird eben gesagt, aktive Fonds schlagen wirklich nur in sehr, sehr wenigen Fällen den Markt. Und was meint man damit? So kommen wir jetzt zum Thema passive Fonds. Also, wie gesagt, aktive Fonds werden aktiv gemanagt und passive Fonds orientieren sich am Markt. Da ist es so, wenn wir jetzt vom Markt sprechen, da gibt es ein bestimmtes Instrument, und das bedeutet Index, um den Markt eben abzubilden, um Menschen dabei zu helfen, Banken, Instituten etc. einzuschätzen, wie sich ein bestimmtes Land entwickelt, wie sich die Wirtschaft auf einem bestimmten Kontinent entwickelt, wie sich verschiedene Branchen entwickeln. Und so werden dann immer verschiedene Titel, also verschiedene Einzelaktien zusammengefasst und die sind einfach in einem Index vertreten. Der bekannteste Index ist sicherlich der DAX habt ihr sicherlich gehört, das ist Abkürzung für den deutschen Aktienindex, da sind die größten 30 deutschen Unternehmen enthalten. Dann gibt es noch den MDAX, da sind die mittelgrößeren Unternehmen, dann gibt es den SDAX, dann gibt es den TechDAX, also es gibt ganz verschiedene Indizes eben auf den deutschen Markt. Dann gibt es natürlich auch das entsprechende Gegenstück für die USA, das ist zum Beispiel der S&P 500, wo die 500 größten Unternehmen enthalten sind aus den USA oder auch den Index des MSCI World, der die entwickelten Industrienationen enthält und da eben gewichtet an der ja, wirtschaftlichen Entwicklung sind dann verschiedene Länder und verschiedene Einzeltitel enthalten und so kann man relativ gut und einfach sehen, wie sich eben bestimmte Länder und Sektoren und Branchen entwickeln. Das also zum Thema Index. Und was jetzt die passiven Fonds machen, wozu die ETFs gehören, ETFs bedeutet Exchange Traded Funds, ist eine Abkürzung, die nehmen sich einfach diesen Index und bilden den in ihrer Fondsgesellschaft nach. Das bedeutet nämlich, wie ich schon gesagt habe, die orientieren sich am Markt und orientieren sich im Speziellen eben an einem Index. Was hier eben den Vorteil mit sich bringt, dass du keinen Manager brauchst, der sich mit viel Arbeit und Mühe oder auch weniger Arbeit und Mühe im Gedanken macht, was für Titel. Und was für Anlagearten in den Fonds reinkommen sollen. Da wird einfach geschaut, okay, wie ist der deutsche Aktienindex aufgesetzt? Und da wird das einfach von der Fondsgesellschaft quasi nachgekauft. Und du hast dann die Möglichkeit, quasi einen Schein zu kaufen. Also du sagst, ich möchte hier eine Beteiligung eben an diesem Index haben. Und das tust du eben automatisch, wenn du einen entsprechenden ETF kaufst. Und der Vorteil hierbei für dich ist, ist natürlich, dass du auch schon mit einer geringen Anlagesumme eben automatisch an mehreren Anlagearten beziehungsweise an verschiedenen Einzelaktien auch beteiligt bist. Also diesen Vorteil haben beides, also die aktiven Fonds und die passiven Fonds. Das ist ja der Grundgedanke einfach dahinter, dass du mit einem kleineren, also viele Leute geben ihr Geld, davon wird investiert und viele verschiedene Sachen gekauft und du hast eben aus dem Lostopf quasi ein Los und bist mit dem an der Performance, aber natürlich auch am Risiko entsprechend beteiligt. Und musst dir keine großen Gedanken machen, was deine eigene Anlagestrategie ist, was für Einzelaktien du selber kaufst, das kannst du natürlich auch machen, aber das setzt natürlich ein gewisses Maß an Wissen, Kenntnis und auch ja, Willingness, dass du einfach entsprechend Zeit auch da rein investierst, setzt das einfach voraus. Und in Zeiten, ja in den heutigen Zeiten ist das Gott sei Dank gar nicht mehr notwendig, um wirklich vom Aktienmarkt auch zu profitieren, deswegen eignen sich die ETFs da einfach so gut, weil du dich am Markt orientierst, der eh oftmals besser oder von der Performance ein Stückchen den aktiven Fonds voraus ist und du musst dir keine großen Gedanken machen. Wie du investierst, du solltest dir natürlich darüber Gedanken machen, was für ETFs du kaufst, weil nur ein DAX-ETF beispielsweise ist jetzt vielleicht auch nicht so optimal, weil du dann nur in Deutschland und nur in großen Unternehmen investiert bist, aber das ist wesentlich einfacher umzusetzen und auch zu verstehen und zu überblicken, als wenn du jetzt selbst dir 30 bis 50 Unternehmen raussuchst, wo du meinst, ähm, das passt alles gut in die Anlagestrategie hinein, da ist das über ETFs schon wesentlich einfacher. Und der zweite Vorteil, weil ETFs wie gesagt passive Fonds sind, ist, dass sie eben wesentlich günstiger sind. Der MSCI World beispielsweise ist schon für Kosten von 0,2% Prozent per annum zu haben, während du bei aktiven Fonds oft zwischen 1,5% Prozent und ja, nach oben ist offen, über 2% auch noch dann laufen kannst und oft haben die aktiven Fonds auch noch Ausgabeaufschläge von bis zu 5% pro Kauf. Das ist natürlich viel, wenn du dir überlegst, dass der DAX oder generell am Aktienmarkt, dass du deine Rendite in der Vergangenheit hattest, also im Durchschnitt von 6, 7, 8%, wenn wir uns jetzt Deutschland oder USA angucken und du jedes Mal schon 5% erstmal abgeben musst, ist das natürlich eher suboptimal, muss ich dazu sagen. Jetzt aber die Frage ETFs. Wer bietet das an? Was für ja, ETFs gibt es denn da? Der Erfinder quasi der ETFs ist Vanguard beispielsweise. Also Vanguard hat das quasi erfunden und die ersten ETFs aufgesetzt. Heute machen dem aber natürlich viele auch Institute bzw. ja, Fondsgesellschaften nach. So gibt es auch von BlackRock ETFs, die ich sehr gerne mag. Das sind die iShares ETFs, weil die in der Regel physisch replizieren. Zum Thema physisch replizieren komme ich auch gleich nochmal. Dann gibt es von der Commerzbank auch ETFs, das sind die ComStage ETFs. Und die Deutsche Bank hat auch einige ETFs im Portfolio, das sind die sogenannten X-Trackers, also ein X und dann Trackers wird das geschrieben. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich da mal ein bisschen zu informieren, sich das mal ein bisschen anzuschauen, was die verschiedenen Banken da eben anbieten. Was gibt es denn für ETFs? Ja, wie ich schon gesagt habe, gibt es eher größere ETFs und die viele Leute kennen, wie den MSCI World. Dann gibt es noch den MSCI World Emerging Markets, der eben auch noch in die Schwellenländer investiert. Dann gibt es einen DAX-ETF, der, wie gesagt, 30 Titel hat. Der Emerging Markets hat ungefähr 800 Titel, meine ich. Also da siehst du einfach, was für eine extreme Streuung du dann auch dadurch kriegst, wenn du eben einen dieser ETFs kaufst. Dann gibt es natürlich nicht nur... ETFs auf große Indizes, sondern es gibt auch wesentlich kleinere ETFs, ja. Also Nischenthemen, da gibt es kein Ende im Angebot. Da muss man natürlich schauen, was macht hier Sinn, aber ja, also da kann man sehr gut nach Interessen und Vorlieben auch gehen. Und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, da eben über die verschiedenen Portale auch einfach mal ein bisschen rumzuschauen und zu gucken, was für eure Anlagestrategie eben passt und was eben auch zu eurer Risikopräferenz passt. Was noch wichtig zu sagen ist, weil ich ja auch immer mal auf das Thema Währungsrisiko hinweise, ist, dass die ETFs auch in verschiedenen Währungen notiert sind. Also es gibt zum Beispiel den MCA World, der eben in Euro notiert ist oder in Dollar und da gibt es aber auch noch verschiedene Stufen. Also wie sind denn die Einzeltitel notiert etc. Das ist alles ein bisschen komplizierteres Thema. Wenn dich das interessiert, geh auf jeden Fall auf meinen Account at auf Instagram. Da habe ich mir das ganze Thema mal vorgenommen, um euch das leicht verständlich zu erklären. Denn wie gesagt, wenn du all deine Anlage beispielsweise nur in Euro hast, hast du natürlich hier ein Klumpenrisiko, dass du nur in einer Währung bist. Das ist natürlich nicht so schön, falls dem Euro mal was passiert. Aber auch so generell wegen Wechselkursen ist es immer gut, wenn du auch in unterschiedlichen Währungen investiert bist. Jetzt kommen wir noch zum wichtigsten oder ja zu einem sehr wichtigen Thema für mich zumindest, ist der Unterschied oder die Frage, Swap-basierte ETFs oder physisch replizierende ETFs. Das ist quasi innerhalb der ETFs einer der größten Unterschiede, die es gibt, und auch da scheiden sich die Geister. Ich bin, wie man oft schon mitbekommen hat, ja absoluten Verfechter von den physisch replizierenden ETFs. Das bedeutet nämlich, der Anbieter des ETFs geht hin und kauft wirklich die Titel eben nach, die in dem ETF enthalten sind, und hält diese auch. Also. Die sind einfach in seiner Hand und du kriegst, wie gesagt, den Anteil davon. Aber dann gibt es auch die sogenannten Swap-basierten oder auch synthetisch replizierenden ETFs. Das ist ein bisschen komplizierter. Da kann man sich beispielsweise auch bei der Website justetf.com informieren. Ich lese euch hier mal was vor, worin denn der Unterschied liegt. Der wesentliche Unterschied eines Swap-ETFs zu einem physischen ETF ist die Einbindung einer dritten Partei, dem Swap-Kontrahenten. Und hier eine Anmerkung von mir, natürlich, wenn immer umso mehr ja, Parteien eingebunden sind, umso schlechter ist das, würde ich das mal vereinfacht sagen, weil natürlich auch immer mehr Risiken damit behaftet sind. Dieser Swap-Kontrahent liefert die Performance des zu replizierenden Index gegen ein Entgelt. Das bedeutet, dass die Indexreplikation an den Swap-Kontrahenten übertragen wird. Das Risiko entsteht dabei durch das Ausfallrisiko des Swap-Kontrahenten, also es gibt hier ein Bonitätsrisiko für Zahlungsverpflichtungen, die nicht durch Sicherheiten hinterlegt sind. Also wenn eben dieser Swap-Kontrahent, also diese dritte Partei in diesem Bunde, ausfällt für seine Zahlungsverpflichtungen, bist du in der Regel, ja, der Gelackmeierte, sag ich mal. Und... Das Kontrahentenrisiko ist dabei aber auf 10% des Nettoinventarwerts begrenzt, also des Fondsvermögens und deswegen hält sich das in Grenzen, aber es gibt für mich keinen Grund, eben auf die Swap-basierten ETFs überzugreifen oder diese auszuwählen, wenn es eben die physisch komplizierenden ETFs gibt, die günstiger oder genauso teuer sind. Und da wäre ich auch vorsichtig, ich ich sehe immer viele Ratschläge oder viele Meinungen von verschiedenen Leuten, die sich nicht wirklich auskennen in dem Bereich und die sagen, nee, nee, Swap basiert es genauso gut, aber ich habe mit vielen Menschen, die eben hochrangige Positionen haben, in Banken, in ja, verschiedenen Anlageinstituten gesprochen und auch die sind alle einstimmig eigentlich der Meinung, dass man darauf achten sollte, dass der ETF eben physisch replizierend ist und nicht Swap-basiert. Das findet ihr auch immer, wenn ihr auf die Vorinformation geht vom ETF, da steht das eigentlich in der Regel immer drauf. Also einfach ein bisschen informieren und dann könnt ihr, je nachdem wie eure Meinung oder euer Empfinden ist, da den entsprechenden Kauf tätigen. Jetzt nochmal zum Ende der Folge zusammengefasst, wieso sind ETFs so gut? ETFs bieten als Vorteil einfach eine breite Streuung und was man natürlich beispielsweise am MSCI World Emerging Market sieht, der ja 800 Einzeltitel aus über 20 Ländern mit sich bringt, der MSCI World, also für die Industrieländer, der ist noch größer und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil für dich, wenn du anfängst zu investieren, dass du eben eine breite Diversifikation schon in deinem Portfolio hast. Dann, wie ich am Anfang gesagt habe, die Performance ist auch ein Vorteil. Stichpunkt oder Stichwort: den Markt schlagen. Also es ist in je nach Studie wird wirklich davon gesprochen, über 85 oder auch über 90 Prozent der aktiven Fonds schaffen es nicht, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, wieso jemanden mehr Geld dafür zahlen, dass er weniger Performance bringt und ich natürlich auch ein Risiko habe, wenn zum Beispiel der Fondsmanager, der eigentlich gut in den letzten Jahren performt hat, der wird abgeworben, geht zu einem anderen Unternehmen und dann wird da irgendjemand anderes hingesetzt, von dem ich gar nicht weiß, wie er wirklich performt. Ja, und wie ich schon gesagt hatte, sie sind günstig in der Regel und eignen sich daher auch wirklich sehr gut für einen Wertpapiersparplan, den man eben monatlich bespart beispielsweise und man muss sich wirklich weniger den Kopf zerbrechen. Ja, ich hoffe, dass euch die Folge geholfen hat. Wenn noch Unklarheiten bestehen, dann schreibt mir gerne eine Nachricht, entweder per E-Mail oder auf Instagram. Und dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.